0: La jugada ideal para el disparo final. Y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí en Basket IQ. Bienvenidos.
1: Miguel, Leitani y Toño los saludamos en esta edición especial de Basket IQ. No es una frase hecha, es una edición especial porque es la previa al All-Star Weekend de la NBA en Indianápolis. Señores, ¿cómo están? Vamos a platicar de estos temas y vamos a tener una segunda parte hablando de Shaquille O'Neal que le van a retirar el número ...en la cancha de Orlando Magic... ...algo que nos hemos estado frotando las manos... ...por esperar y que se vuelve muy especial... ...por el monstruo de básquetbol... ...que ha sido Shaq... ...yo voy a comenzar este tema del juego de estrellas... ...perdón que tenga el egoísmo de hacerlo así... ...con lo que más me llama la atención... ...y además obviamente de ver... ...ese duelo de Steph Curry contra Sabina Ionescu... ...es para los que no estén enterados... ...que de hecho va a haber un concurso de triples... ...tal cual en el que no va a participar... ...ninguno de ellos... ...ese es un mano a mano entre ellos... Y en el otro está Damian Lillard, Donovan Mitchell, Carl Anthony Towns. Eh, ya estaremos repasando todos los demás nombres. Laurie Marquane, Jalen Bronson. Y eso es lo que yo quiero ver, porque creo que todos vamos a estar con la atención puesta en el concurso individual, pero quizás el récord se pueda romper con los otros tiradores. Miguel, ¿tú a qué le quieres poner más atención del juego de estrellas?
0: Hola compañeros, ¿cómo están? Eh, llama la atención lo de Curry contra Ionescu por la novedad, porque son personajes carismáticos, pero a mí lo que me llama más la atención es ver a Tyrese Halliburton llevarse el concurso de triples en, en su terruño, o al menos en, en la tierra donde juega su equipo en una temporada en la que ha deslumbrado Tyrese Halliburton eh, después de haber sido... Eh, empaquetado con Body Hill desde Sacramento, lo mandaron él estaba muy enojado porque estaba comprometido por los Kings hace dos años lo mandaron a cambio de Sabonis y creo que los dos, <risa> las dos partes, los dos equipos han ganado en ese canje y me encantaría ver a Tyrese Halliburton levantar un trofeo del juego de estrellas, en este caso el concurso de triples en Indiana que es una tierra completamente de baloncesto.
1: <risa> para ti Aitán. Pues me la
2: dejaron fácil, ¿cómo andan? Para mí lo de Jaime Jaques en el concurso de clavadas, quiero ver a Jaime Jaques competir, lucir, eh, seguir creciendo su nombre. Ya tuvimos a Juan Toscano hace algunos años en, en el concurso de clavados, pero pues con muchas ganas de ver a Jaime Jaques, que creo que ha tenido una gran campaña de novato, ahora a probarse en este, que es un concurso icónico, que al final eh, vive otra época, pero
1: sigue siendo uno de los puntos altos del fin de semana de las estrellas. Vamos a entrar entonces por ahí a analizar un poco Jalen Brown, Jaime Jaques, Obi Topin, Jacob Topping quiero decir, Jacob Topping va a concursar contra Mac McClung en el concurso de clavadas. ¿Quién es su favorito y por qué fuera del factor sentimental? Yo voy a ir con Jalen Brown. Creo que Jalen Brown es el que tiene más en juego en este concurso de clavadas por primera vez en no sé cuántos años, quizás desde Gordon y Lavín, vemos a un jugador que no es nada contra los demás, pero un jugador que partido a partido realmente queremos ver en el concurso de clavas porque no solamente es un jugador que clava muy bien el balón, es una superestrella de esta liga. Así que yo creo que con esa responsabilidad sobre sus hombros, Jalen Brown tiene que dar una noche especial. Tantus, tú sacaste el tema, ¿con quién vas?
2: Eh, sí, coincido que es el que más tiene en juego. A mí me gustaría, estoy buscando los momios de de las apuestas para ver qué tanto lo ven. Mira, creo que es difícil para Jaime Jaques eh, pensando en Macron que. Maclon no menos a
0: 200.
2: De plano, o sea, ni siquiera nos vamos con el de, con el de NBA. Bueno, eh, yo voy a tomar a, a Brown por algo, estará Maclon menos 200, no, no sé qué tenga preparado. Eh, me encantaría, por supuesto, Jaime Jaques, pero creo que sí, lo de Jalen Brown es el nombre más grande que nos ofrece este concurso y creo que va a poner un show especial, lo va a intentar poner un show especial que luego también es, no luego, es muy subjetivo porque esto de, de conseguir puntos y, y gustar o no pero yo también creo Toño que, que esto de Jalen Brown siendo un nombre grande le pone un peso particular a él
0: Miguel a ver, eh, momios completos a petición de Itán, Mac McClon menos 200 o sea super favorito o, o muy favorito Jalen Brown, segundo favorito, cuatro y medio a uno. Jacob Topping, cinco y medio a uno. Y Jaime Jaques 7 a 1. Esos son los nombres de los cuatro concursantes del, del Slam Dunk. Eh, 80% a McClung, 10% a Jalen Brown, 5% a Topping, 5% a Jaques. O sea, perdón por ser sinceros, pero, perdón, de verdad. Me, me encantaría que Jaques porque además de ser mexicano, me cae bien. O sea, se me hace un pate que ha hecho una muy buena carrera hasta el momento y un gran año de novato, pero no veo oportunidad como alguien le pueda quitar el cetro a McClung después de ver lo que hizo el año pasado. O sea, por más de que le, le aplaudo la valentía, como un acto valiente a Jalen Brown, de exponerse a perder el concurso de clavado, siendo él un all-star, aunque haya sido suplente, McClung tiene demasiado resorte, tiene demasiados recursos, vivió de esto mucho tiempo antes de llegar y, y tener un salario en, en, en la Liga de Desarrollo yo no veo cómo nadie le puede hacer ni costillas a Mac McLon así se las pongo.
1: Digamos que en resumen McLon es el que mejor puede clavar el balón o mejor clava el balón de, de los cuatro. A ver, a favor de Jaime Jaques, todo cuenta en un concurso de clavadas, ¿no? Yo creo que el look de Jaime Jaques, o sea él, él con su look, uh -huh. él con su esencia, va a llamar la atención después, creo que no es el jugador más ligero para clavar el balón circularon muchos videos en redes sociales de cómo él en la prepa Arraza a sus rivales y gana un concurso de clavadas, lo hace muy bien, pero yo creo que el mexicano, y por eso es el menos favorito en las apuestas, no es el más ligero para clavar el balón
2: No, pero tampoco, o sea, lo que yo quiero decir es, no es ajeno a, en un concurso de clavados, o sea, lo ha hecho, no significa que, que lo que hacía hace seis, siete años lo va a poder replicar, pero a mí de entrada me parece hasta valiente si cabe el término, yo de los yo no esperaba que estuviera ni en la conversación y creo que es bien inteligente de Jaime Jaques subirse al Juego de Estrellas y claro. subirse también al tema de,
0: de Totalmente, eso las sí. clavadas. claro Y sí, más que valiente, bueno, es valiente, pero es más inteligente, ¿no? O sea, porque de otra manera no este, no, no 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 te ven tanto. O sea, sí. a, a, al Juego de Estrellas, por aunque ya se haya perdido un poco de tradición, y haya perdido relevancia, lo que ustedes me digan. Eh, eh, te, todo el mundo te está volteando a ver o sea, todo el mundo te está volteando a ver y aunque sea esos minutos y no esas sales en tu gran noche porque estos cuatro lo que tienen es mucha moral o sea, <risa> o sea, nada más para tener, para meterte al concurso de clavadas necesitas mucha moral ya luego si te sale eh, como, como lo que pasó con este jugador de los Knicks ahorita está, se me está olvidando este, el nombre y ahorita se los voy a decir y sale la peor clavada de la historia, pues es otra cosa. Pero moral debes tener para meterte este concurso de clavada.
1: Pues sí, digo, a McClung no le sirvió para tener un contrato en NBA, ¿no es cierto? Lo vimos hace no mucho aquí en la, en la Arena Ciudad de México jugando todavía en la G League. Una cosa es saber clavar el balón, otra cosa es tener valor para, para un contrato, que realmente es lo que están buscando y en ese sentido. Eh, Jaime Jaques, después de Jalen Brown, la, la lleva de Gane, eh, no sé si quieren hablar del Skill Challenge, por mi parte lo, lo saltamos, lo único que creo destacar es que vamos a ver, es un equipo de los Pacers un equipo de, de altas selecciones de draft digamos, ahí está banquero Anthony Edwards y Víctor Gwenbayama, y un equipo de All Stars con Scotty Barnes Tyrese Maxi y Trey Young pues ver a Gwenbayama, ¿no? en ese Skill Challenge a ver si es cierto sí sí
2: ¿saben yo qué quiero ver? no sé si ya checaron ustedes, que me parece que va a ser una locura eh, la duela, la superficie donde sí, se va a jugar sí. Eso va a ser, es un elemento único y yo sé que probablemente no esperábamos hablar de la duela, o, o no digo no la duela, de la cancha, porque ni siquiera es, es duela, pero creo que hay que poner atención porque la NBA va a practicar algo que a lo mejor en unos tres o cuatro años podemos ver en otras instancias y seguir enriqueciendo la experiencia de ir a un partido de baloncesto o de ver un partido de baloncesto por televisión.
0: Sí, sí, eso de la duela está, está espectacular y particularmente el, el sábado creo que va a lucir mucho con todo lo que ocurre eh, en, en ese concurso de habilidades y con, sobre todo con las clavadas, ¿no? Creo que va a, ser, va a ser espectacular. Jericho Sims es el jugador de los Knicks que hizo replicar la clavada de, de Vince Cartel y le salió todo mal. Se le rompió el papelito que tenía que encontrar arriba. No, o sea, yo creo sinceramente que no, que hay pocas clavadas que le compiten para la peor de la historia en un concurso. Entonces, es que salvo que salgas así, Jaime Hackers tiene mucho que ganar
1: y poco que perder. Eh, vamos con pronósticos para, para el concurso de tres, digamos, el tradicional. Malik Beasley, Jalen Brunson, de un temporadón, Therese Halliburton, que ya nos ponías el contexto, el contexto Miguel, Damian Lillard, eh, el finisher Mark Cannon, Donovan Mitchell, hablando de temporadones, ese señor, para mi gusto, tiene un caso para MVP por lo que está haciendo con los CAPs. Carl Anthony Towns y Trey Young. Yo voy a decir, perdón que inician todas, pero llevamos un poco de prisa. Yo voy a decir mi favorito y creo que Donovan Mitchell va a ganar este concurso de clavados. Donovan Mitchell tiene, tiene un, una sed de revancha como nadie en esta liga y todos los escenarios en los que pueda lucir él va a estar así, concentrado en hacerlo.
2: ¿Alguien? Eh, yo voy con Damian Lillard. Para mí, denme a, a, a Damian Lillard. Voy a voy a tomar a la estrella ahora de los Box. creo que es también un nombrezote que, que les gusta aparecer en estos grandes momentos, que tiene eh, prestigio ser eh, un jugador que termina ganando uno de estos eh, concursos de fin de semana de las estrellas, así es que para mí, Damian líder de los Box se va a quedar con el título.
0: Bueno, Lilar, es el segundo favorito, ganó, ganó el año pasado, eh, yo veo difícil, ¿no? a menos que seas Larry Bird, repetir en un concurso de triples es muy, muy complicado. Donovan Mitchell ganó el concurso de clavadas hace cinco años, entonces sería interesante eh, que, que además ganara un concurso de triples. Yo me quedo con Halliburton y como underdog pongo a, a Laurie Markkanen. Me, me encanta lo que está haciendo el finlandés después de la temporada pasada. Se preparó especialmente, ha tenido un resurgir en su carrera después de un muy mal inicio con los toros de Chicago. Lesiones, un paso intercedente con Cleveland. Así que voy uno Halliburton con, con el sabor que le daría que ganara un local y como segunda opción pongo a y Mercado.
1: Sí, vamos a ver cómo le va Halliburton también en el juego de estrellas como tal porque suele haber mucho cariño para, para las estrellas de, de los equipos locales. Eh, eh, yo recuerdo a Carl Anthony Towns en New Orleans. Él ganó el MVP en ese All-Star y también recuerdo mm, 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 bueno varios nombres más Varios nombres más que han ganado, siendo los locales que quizás significa ese es su salto ya al nivel de, de superestrellas. Antes de ir con lo del de juego de estrellas, pues vamos a entrarle, yo creo, al gran tema. ¿A quién van a apoyar? Entre Sabrina Ionescu y Steph Curry. Yo lo tengo muy claro. Yo lo tengo súper, súper claro. De acuerdo con el último post, o el post oficial del NBA, Ionescu va a tirar con polas de WNBA, en el rango de WNBA, que es más o menos un metro más cerca del aro. Eh, yo voy con Ionescu. Yo voy con Ionescu porque quiero ir con Ionescu, honestamente, porque, porque quiero por un tema de pasión a la WNBA ir con ella, y creo que el mensaje de bravura que ella puede mandar, es, ella sabe que tiene, tiene mucho sobre sus hombros. Steph Curry también. Steph Curry se tiene a sí mismo sobre sus hombros, pero pero el dar un paso hacia adelante como liga y seguir llamándola... Ionesco está jugando por mucho más que solamente por ella. Ionesco está tirando por algo mucho más grande que ella, que es seguir haciendo crecer esta ola que es el básquetbol femenil y el básquetbol de la WNBA. Y sabe que todas cuentan con ella para decir, ese es el mensaje. Aquí estamos y nuestro nivel de básquetbol es tan bueno o incluso ese es el mensaje que va a querer mandar mejor que el de los hombres. Entonces, yo creo que con toda esa motivación no va a ganar y por eso es mi favorita.
0: No, no lo sé. Este, esta parte que, que dices, la especificación de que son eh, balones WNDA y, y distancia WNDA, no ha encantado en redes sociales. Me he metido a revisar y, y tendrían una razón. Pero ¿cómo lo homologas? no? Porque si Sabrina siempre tira así y Steph siempre tira así, este, pues un punto medio sería extraño para los dos. Entonces cada uno en su rango, la, la gente a, a veces no está contenta con nada, también eso hay que ¿Inque? decirlo.
1: Incluso eh, Miguel, por ejemplo, sí. bajar a Curry a balones de la W y a distancia W, quizás ni siquiera si le vaya bien a él, ¿no? No, no, es, no que es un tema, de, es un tema
2: de, de memoria muscular, o sea, claro, cada quien claro. tiene que tirar con lo que tire desde donde tira, creo yo.
0: Claro, no, o sea, yo creo que al final es una buena decisión porque pues, es, el, es el punto donde, eh, pues, sí. donde cada quien está habituado profesionalmente a ejecutar. Yo no me animaría a, a decir ah. eh, por uno o por otro, entiendo ah. eh, entiendo por qué Toño va con, con Sabrina, pero sí voy porque cada año hay algo así. O sea, si, si ya me aburrió el Don Contest y los All Stars no se animan, bueno, pues que se inventen un reto así, año con año, que sea distinto, no necesariamente tiene que ver con los triples, puede ser un concurso de habilidades o de pases, algo innovador, o sea, creo que el camino es este, que haya, que haya un, un evento para el sábado por la noche que sorprenda cada año, me encanta la idea y, y yo creo que los dos van a poner un espectáculo y eso es lo más importante.
2: ¿Sabes que yo creo, bueno, Toño, Miguel, a mí me parece que la clave es lo que decías tú, Toño, sobre, le importa más a Ionescu, juega por más, eh, no creo que, no, no es que creas, estoy seguro que si pierde Steph Curry no pasa nada, pero si Llonescu gana sí pasa mucho para toda la narrativa, toda la conversación, no significa que los eh, que esto sí acá no, y acá no, no no, pero tiene más en juego, entonces creo que va a llegar un punto en donde por ser más importante, las cosas le pueden le pueden favorecer, entonces eh, sí, creo que es mucho más importante de un lado que del otro conseguir la victoria para un lado creo que no necesariamente va a ser del todo exhibición por llamarle de alguna manera.
1: Sí, ya rompió la marca de más triples en una temporada en la W Sabrina Ionescu, y por si queda dudas yo voy con Sabrina toda la vida. espero
0: Tenemos todavía un poquito de duda Toño, si ibas por Ionescu. espero que lo pueda ganar,
1: no, saben que está yendo con mucha fuerza en transmitir ese mensaje para la Liga y lo, Eitan lo puso en, en palabras excelentes, después regresa el, el juego de este contra oeste, creo que no hay, al menos que alguien quiere decir algo, no, no hay mucho más que esperar, ver qué pasa con el regreso de este formato, a ver, ¿a, alguien.
0: Sí, sí, lo, lo de Caliburten que, que hace rato decías, si hay algunos casos, yo también, yo eh, tuve chance de estar ahí en Nuevo Orleans y fue muy claro cómo, venga tú la gente. Los jugadores del oeste estaban apoyando todo el tiempo a Anthony Davis para que se llevara el MVP, le dieron la bola una y otra vez, creo que ganó 50 puntos, una cosa así. Eh, fue el mismo día que, que cambiaron a Demarcus Cossins de Sacramento a Nueva Orleans y él no se había enterado sino por la prensa cuando le preguntan zona mixta, es algo increíble. Otros casos eh, eh, singulares, 2011 Kobe gana en Los Ángeles, 2004 Shaq gana en Los Ángeles, 2002 Kobe gana en Filadelfia, que es su ciudad natal o era su ciudad natal, y en 1993, Carmelo y John Stockton ganan en Salt Lake City. Premio compartido, un premio, un premio que, por cierto, y a la memoria de Kobe Bryant, se llama All eh, of, eh, MVP sí.
1: Kobe Bryant Award. Y yo agregaré una a la lista, pero no me acuerdo el nombre. Charlotte, Guardia. Glenn Rice. No, 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 mucho más reciente. Eh, ¿De we... MVP's? Sí, 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 ya, bueno, ya, yo ir con el nombre, mucho más reciente. Para mí
2: de lo que más recuerdo es lo de Magic Johnson, se acordarán, sí. como todo... En, en Orlando. Sí, todo se hace para, ¿no? Todo el aparato funciona para... Eh, a mí, por ejemplo, no me ha gustado que en los últimos años creo que hemos confundido que esto es una exhibición. A mí me parece que si lo entendemos como tal, pues ya está, ¿no? Y, y hay muchos puntos y pues es una cáscara transmitida de los mejores... No sé por qué, a mí no me gusta que esperemos otra cosa que no sea eso, ¿no? Una, una exhibición. Eh, no tienen por qué exponerse a una lesión, es los mejores del mundo en, en lo que yo creo es eso, una exhibición, no sé si ah, pero, pero sabes sí. que sí,
0: yo viendo videos del pasado y tal, pero que te interrumpa, sí jugaban un poco más duro. O sea, no, no jugaban sí, a matarse, yo sí jugaban más duro, sí jugaban un poco más competitivo. No quiero... y, el, y el año pasado, salvo ese duelo de Jalen Brown contra Jason Tatum, no tuvimos Mira, prácticamente no nada. No quiero
2: comparar, pero ahí. Ahí, en el juego de estrellas del béisbol hubo carreras que se terminaron por barridas de lo intenso que eran en los 70. Ahora pues es igual una, una pues, cascarita, ¿no? Que, que no ha sido tan importante. Yo no tengo tema, fíjate Miguel. Entiendo que, que es una exhibición, o sea, para mí es, es una exhibición, van los mejores y, y creo que es un concurso de clavadas y de, y de ver quién puede salir en el top 10 de Sports Center al final del domingo.
1: Bueno, pues eso con el tema del All Star Weekend, señores. ¿Quieren agregar algo más? Salud. Vamos a hacer el corte muy breve, de hecho simbólico, y regresamos cinco minutos para hablar de Shirk.
2: Esto
0: es que Regresamos.
1: Estaba pensando en el bloque anterior, Kemba Walker, pero no, Kemba Walker no ganó el MVP de un juego de estrellas, aunque cuando lo llevaron a Charlotte, el juego de estrellas tuvo una participación importante. Estamos aquí para hablar de una nota que, bueno, seguramente cuando nos escuchen ya ocurrió. Eh, Orlando Magic subiendo, subiendo a lo más alto de su arena, de su cancha, el jersey de Shaquille O'Neal no pudo ser campeón con el Orlando Magic, que es el equipo que lo drafteó, llegó lejos, sin embargo se quedó en la antesala y después en otro lugar en la Florida y en otra costa, por supuesto, ya, ya terminó de construir la leyenda de, de básquetbol que es Shaquille O'Neal. A mí me parece que ha sido, pues en mi lista, sí, un jugador top 10, en esta liga y creo que tuvimos que esperar demasiado para que le subieran el número, Miguel.
0: Sí, top 10 histórico eh, pues puede ser, ¿no? O sea, yo creo que está eh, coqueteando entre el, el 8 y el 12, pero no más abajo. Difícilmente más arriba porque la competencia es bravísima. Os que incluso está metiendo Steph en top 5, ¿no? Es, es, eh, esta, esta lista se tiene que estar actualizando todo el tiempo, pero lo que va a pasar hoy en la... Eh, en, en la visita del Thunder a, a Orlando Magic, pues es más que merecido. O sea, si hay, si hay una razón por la que esta franquicia es relevante, es Shaquille O'Neal. O sea, se tardaron, coincido completamente en eso. Eh, quien quiera repasar lo que, lo que ocurrió, lo que detonó con Shaquille O'Neal, que vea el 3430 de This Magic Moment, es uno de mis favoritos, una, una belleza documental habla también o sea, de la llegada de Shaq, de la relevancia de Shaq y del conflicto con Penny Hardaway y, y eh, bueno pues creo que Shaq ya está en las instalaciones, de hecho hoy hay un video en el que saluda a toda la franquicia y, y además llega un momento en que el equipo está bastante bien, le dice Shaq a todos este, perfecto, vamos en el sexto lugar del Este vamos a luchar por una localía en la primera ronda de playoffs, eso sería ideal y creo que le ha costado un montón a Orlando Salvo aquel viaje a las finales eh, y una rachita que tuvo a principios de los 2000, este, le ha costado un montón a Orlando a pesar de que ha tenido un chorro de picks altos con Jonathan Isaac, Mobamba, ahora Banquero está haciendo un gran gran papel. El eh, solstar, por cierto, Paolo Banquero. Ojalá que Orlando vuelva a recobrar, aunque sea la mitad de importancia que tuvo el Magic de Orlando con Shaquille O'Neal, merecidísimo ese, ese número retirado
2: no hay mucho más que agregar de lo que dice Miguel, si, si tienen este, si ven frecuentemente TikTok, seguramente que no vieron a jugar al Shaq, pero ese 30 por 30 les puede dar contexto de lo que fue fantástico, de verdad como irrumpió uno de esos grandes prospectos, que así terminó por ser un gran profesional, porque desde que venía haciendo ruido en LSU ya se hablaban de cosas grandes de él, y bueno, eh, con creces lo que hizo, y llegó a la liga Quizá como muchos habremos visto o habrán visto, amigos, highlights de Shaq y no vieron tanto del Magic, pues ahí llegó, ahí lo draftearon y ahí empezó su gran historia.
1: Sí, en LSU le retiraron el número 33, en Miami le retiraron el 32, en los Lakers le retiraron el 32, y va a ser junto a Will Chamberlain. El 34. Sí. El, 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 apenas el, perdón.
0: Él, el, con Lakers el 34. El 34,
1: Discúlpame, discúlpame. Y va a ser el 34, 32 y 33 en LSU. Y va a ser el eh, segundo jugador junto a Will Chamberlain que, que va a tener su jersey retirado por tres equipos distintos. A, a Will Chamberlain le retiraron el 13, a él sí el mismo número en, en los Warriors, en Filadelfia, eh, en los 76ers, y también en el equipo de Los Ángeles Lakers. Pues es una leyenda, es un monstruo. Tiene una de las temporadas junto con Michael Jordan, si nos vamos a lo individual, más dominantes en la historia de esta liga, en puntos, asistencias, quiero decir, puntos, rebotes y bloqueos, en su caso, sencillamente un monstruo de básquetbol. Si hablamos de fuerzas incontenibles, y con esto quisiera despedir eh, los puntos de vista, si hablamos de fuerzas incontenibles, del, del jugador más dominante en, en una cosa, en su área, obviamente... Hablando de dominio y hablando de mentalidad, Kobe y Jordan seguramente encabezan la lista, pero en, en, dominante en que de verdad nadie nos podía parar. Yo creo que sí, Corey, en, en el tiro de tres y adentro nadie como Shaq. No sé qué piensan ustedes.
0: Eh, sí, pero hay, hay, un, hay un enorme asterisco en la carrera de Shaq y se llama Hakim Olajuwon. Y de hecho, él mismo lo reconoce, no en ese documental al que hacemos alusión, Sino en una entrevista posterior Creo que en el podcast Que, eh, que tiene Matt Barnes Y, y Steven Jackson eh, Ahí lo, lo, lo revela Dice yo llegué tan confiado A las finales del 95 Contra los Rockets Llegaron Y, y llegaron enfiestados todos los jugadores del Orlando Magic o sea, Por haber vencido tan... a los
2: Bulls no por, por, por ganar exactamente, sí, exactamente Ahí se vaciaron Ese equipo se vació en, en la final Totalmente
0: de y llegó, y, y llegaron contra Christian y los barrieron, ¿no? O sea, y no solamente los barrieron porque, eh, sino que los humilló, Hakim Olajuwon no tuvo oposición alguna, entonces sí muy dominante Shaq contra, contra el 98% de la liga, pero contra Hakim no pudo, entonces si no dominaste a uno, que, que ganó dos veces título NBA, pues entonces tal vez no fuiste tan dominante, y, y, y Hakim no es tan pero, de highlights, entonces no hablamos tanto de él.
2: ¿Pero no crees, Miguel, que, que eran momentos diferentes de las carreras de Hakim y de Shaq en ese choque? O sea, ya estaba sí, mucho sí, sí. más hecho Hakim que... Pues Shaq todavía iba hacia arriba, ¿no? Eh, era relativamente joven, creo yo, pero sí, eh, esa... yo Fíjate que bueno, ya me voy a... Pues puedo tardar aquí unas tres horas, pero yo creo que más bien, además de lo que dices, ese, ese golpe de haber superado a los Bulls emocionalmente a un equipo joven no le vino bien.
0: No, no le vino bien y, y, y a ver, o sea, es, es si esas hubieran sido las finales, no esas finales del, del este contra, contra los toros de Chicago y esa clavada de Horace Grant, además ante su ex equipo, sí, sí. o sea, hubiera sido épico, pero les faltó un escalón. Y, y sí, o sea, Jaquín llegó a la liga en 84, esas fueron las finales del 95, entonces tenía 11 años, llegó en su momento perfecto Jaquín Olajuwon, para ganar, y además llegaba campeón, porque ya le había ganado a los Knicks en 94, en siete juegos, entonces, eh, sí, sí, o sea, eh, Hakim se lo devoró completito, o sea, un, un lechonzote en su jugo, y se lo comió completo, porque los barrieron en aquella
1: serie. Listado en 147 kilos, y siete pulgadas, un, siete pies una pulgada, perdón, esos son 216 centímetros, no es el jugador más pesado ni el jugador más alto que estaba en la liga, pero en esa combinación, en ese combo, es de los que mejor ha movido los pies cuando el básquetbol sí. se jugaba para los jugadores de ese tamaño en, en, en una zona restringida. Podría haber sido una superestrella también en el fútbol americano si hubiera elegido ese camino. Pues gracias, Miguel. Gracias, Aitán.
2: Abrazo, abrazo.
1: Gracias, compañeros. Saludos. Los, sí, los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Básquet Ikea.
0: Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión The Basket aquí.